1: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Soy Luis Eduardo Quiñones. Por supuesto, el tema fuerte, las negociaciones entre MLB y el sindicato de peloteros, los despidos que lamentablemente se anunciaron en ligas menores y el regreso o al menos la fecha tentativa para el inicio de la Liga Mexicana de Béisbol. Estaré acompañado por Toño de Valdés y José Luis López Salido. Gracias por acompañarnos. Descargue este podcast, compártalo y déjenos sus comentarios. Y en Desde el Diamante contamos con la presencia de nuestros invitados ya de la casa Toño de Valdés y José Luis López. Salido Toño, bienvenido una vez más aquí a Desde el Diamante, ¿cómo estás?
3: Muy bien Luis, abrazo, abrazo para todos los que siguen este podcast, esperando que estén muy bien, que estén bien de salud y sobre todo que eh, pues que la familia que la familia esté esté todo bien José Luis López Salido te mando un gran abrazo
2: igualmente Toñito José Luis López Salido nuevamente en el, en el line up de, de desde el diamante bienvenido una vez más se juega o ah, no pues. se juega pelota en este 2020?
4: mil oh qué dura pregunta Luis un abrazo a Toñi como como también eh, expreso como Toñi el deseo de que todo el mundo esté bien Ay Luis, eh, lo, hace, eh, hace 15 días que estuve que tuve el privilegio también de acompañarlos, les decía, ¿no? De que este sindicato de jugadores de, de MLB es durísimo, es durísimo y, y, y lo veo muy difícil, cada vez lo veo más difícil, un poco más que hace 15 días.
2: Bueno, vamos, vamos a comenzar yo creo con, con lo peor de lo que está pasando. Bueno, lo peor es que no se pueda jugar la temporada y que está detenido, pero bueno, en medio de toda esta situación también hay algo que, que duele muchísimo. Y eso es lo que estamos viendo en Ligas Menores. Eh, una oleada de despidos masivos de peloteros. Se habla de cientos de peloteros que pudieran llegar la cifra a más de mil peloteros de Ligas Menores. Yo durante esta semana entrevisté para la programación de TUDN Radio a Elian Leiva, pitcher cubano que juega en México con los Sultanes de Monterrey, también con, con los charros de Jalisco en el Pacífico, aunque este año creo que estaba con los pericos de Puebla para, para la temporada. Me decía que él eh, le agarró todo esto de la pandemia en México, se regresó a España porque él reside allá en España. Y me comentaba un poco su decisión de, de cuando fue invitado el año pasado al sprint training de los Bravos de Atlanta. Él decide eh, dejar momentáneamente ese sueño de llegar a grandes ligas e irse a México. Y me decía, el tema es el económico. ¿Por qué? Porque en ligas menores, a veces lo que te pagan no te da ni para rentar un departamento. Él vivía en Georgia y dice que tenía que rentar el departamento con varios compañeros porque no le daba. Toño, partiendo de esto, lo poco que se paga en ligas menores y además estas lamentables noticias que hemos recibido de, de despidos, de equipos que dejan de pagar esos 400 dólares semanales y que creo que ha sido la, la gran noticia en medio de todo este panorama también en las últimas horas.
3: Sí, sí, tiene razón Luis, porque... Además, estás hablando de, de cientos de peloteros, ¿no? Muchos de ellos seguramente terminarán sus carreras, tendrán que buscar eh, otro rumbo en su casa, y, y es eh, pues, una, una cuestión muy dura, muy decepcionante para para mucha gente que, que soñaba con algún día jugar en el mejor béisbol del mundo. Eh, eh, digo, se entiende, por supuesto, las eh, organizaciones de grandes ligas necesitan, eh, de alguna manera, de alguna forma, empezar a ahorrar, empezar a, a cortar gastos, y desgraciadamente pues eh, una una situación que que se veía muy clara y que se veía venir era eh, tratar de, de, de bajar, de minimizar los gastos con los equipos de ligas menores. Entonces, pues es una situación triste, lamentable, pero insisto, que se veía se veía clara y que iba a suceder tarde o temprano, iba a suceder si esto seguía avanzando, si, si la pandemia se mantenía, si sí, el cierre de, de actividades se mantenía y, y desgraciadamente esto ha sucedido ahora, fíjate que eh, seguramente muchos de estos peloteros, algunos jóvenes, algunos ya no tan jóvenes, van a buscar como opción algunas otras ligas y, y la liga mexicana fíjate, se podría ver beneficiada entre comillas, beneficiada porque mucho de ese talento que es muy bueno, podría caer al béisbol de, de liga mexicana eh, si no este año, el próximo año ya veremos cómo se dan las cosas no ha, habrá que estar muy pendientes de cómo se va desarrollando todo esto, pero bueno dentro de todo lo negativo que es mucho, pues eh, a lo mejor encontramos o podemos resaltar algo positivo para la Liga Mexicana de Béisbol
2: Ahora, un, un detalle respecto a esto que mencionaba Toño de, de que puedan buscar otras opciones es que por ejemplo, en el caso de los Atléticos de Oakland, lo que estaba leyendo es que dejan de pagarle ese salario a sus peloteros de ligas menores, incluyendo esos 400 dólares semanales, pero no pueden buscar trabajo como pelotero en ninguna otra organización ni en ninguna otra liga. Prácticamente, o te retiras como pelotero y te pones a trabajar en otra cosa, o esperas pacientemente a que todo esto se resuelva, José Luis, y creo que ponen allí entre la espada y la pared a muchos peloteros jóvenes. Sí, me
4: parece que no tienen derecho, ¿no? En todo, en todo caso está rescindiendo mi contrato y cuando se abra la posibilidad de, de, de una vuelta, pues no renovo contigo. O sea, como jugador tampoco me puedes limitar a si me estás, eh, si me estás dejando en libertad de condicionarme a no a no volver a, a jugar en otra liga. Yo creo que no tienen derecho, no tienen derecho a hacerlo. Situaciones así me parece que sí son muy criticables. Que tomen hoy la decisión, estoy con Toño completamente, ¿no? Se veía venir y es la más clara y la más lógica y se comprende un poco, más allá de que eh, va en perjuicio de muchísima gente, va, va, va a afectar a, a muchísimas familias y muchos latinos, entre ellos jugadores que hoy pierden su trabajo y lo lamentamos mucho, era de esperarse una vez que eh, ya hoy las negociaciones eh, para una vuelta ni siquiera giran en torno a las ligas menores. En, en ligas menores no habrá béisbol en el 2020 y era era muy obvio que los eh, todos los peloteros que tuvieran contratos por un año o a corto plazo pues lo perdieran no es muy lamentable pero también se entiende un poco pues que en las las pérdidas tan mayúsculas que están teniendo las organizaciones
2: y hay algo porque Rob Manfred el comisionado de Grandes Ligas y la propia MLB esto no viene de ahora de, del tema de la pandemia, no. Ya el comisionado venía con la idea de recortar algunos equipos de ligas menores. Quería reducir el número de peloteros en ligas menores. Ese era un proyecto que ya traía en mente y que había mencionado. Y también estos despidos, hay que, que, que decirlo, ya estaban en planes. Muchos de estos despidos estaban en planes después de este sprint Training, independientemente de que hubiera pandemia o no. Eh, lo que pasa es que se junta ahora y le sirve también como pretexto a Ron Manfred y otra vez recae la culpa en los peloteros, que son los que no quieren jugar, y okay. que por culpa de que no hay temporada, entonces tienen que hacer estos despidos dentro de Ligas Menores, Toño. Claro.
3: Sí, sí efectivamente. Eh, y, y recuerdo perfecto lo que dice, Luis. Sí, es cierto, eh, ya, ya tenían un, un plan en el béisbol, ya los dueños habían analizado no tener tantos equipos de Ligas Menores. Eh, el desarrollo... Eh, digamos tradicional del pelotero cuando firma cuando sale de la prepa o cuando sale de la universidad es eh, o, 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 o es un o es un agente libre internacional que también eh, sucede mucho eh, el, el recorrido normalmente pues ya sabemos que es novato novato avanzado luego clase A doble AA, A triple A y estás hablando de una gran cantidad de equipos no y de y de una gran cantidad de peloteros entonces eh, sí sí recuerdo que ya se había planteado esta esta posibilidad de sí tener ligas menores, por supuesto, pero no tener esta cantidad de, de peloteros, ¿no? Así que, bueno, en ese en ese aspecto, pues mira, le, le, le quedó más o menos ahí eh, la, la, la situación para para hacer el, el recorte y ya, y ya veremos cuando todo esto vuelva a la normalidad para seguramente el 2021 cuántos equipos de ligas menores desaparecen porque eh, digamos que... Eh, Todas, todas estas ciudades eh, que, que no tienen béisbol de Grandes Ligas pero que sí tienen béisbol de, de ligas menores pues como quiera que sea pues es parte del entretenimiento y, y, y parte de, del atractivo de la de la ciudad no el tener béisbol de doble A o béisbol de triple A eh, ciudades como San Antonio ciudades ciudades como eh, Albuquerque etcétera etcétera que por tradición han tenido béisbol de ligas menores ya veremos cuántos equipos se mantienen y cuántos se van.
2: Efectivamente, coincido con Toño en esa parte romántica, ¿no? De, de, de lo que representa para las ciudades, para los fanáticos en esos lugares. Pero también hay que mencionar una vez más el tema económico, José Luis, los trabajos de los peloteros, pero también de las personas que trabajaban en esos estadios de esas pequeñas ciudades en ligas menores.
4: Claro, claro, quienes dependen completamente de, de que se abra el estadio para poder tener ingresos. No, sí, sí, pero es... Eso en todos los deportes, desafortunadamente está, está ocurriendo por ahora, ¿no? Y mencionaba, un par de ciudades que son importantes, son ciudades grandes, pero aquí en, en el estado de la Florida, ustedes lo saben muy bien, hay pequeñas ciudades de incluso 15 mil, veinte mil personas que tienen equipo de, de, de categoría A o de categoría AA, es, es impresionante la cantidad de ciudades pequeñas que tienen béisbol profesional, porque lo es, porque ya tienen un contrato los jugadores, y, y bueno, las pérdidas que arroja esta situación en el béisbol han sido, han sido tremendas. Han sido tremendas.
2: Así es, eh, hablemos ahora de, de millones de dólares eh. vamos a entrar a la parte buena del asunto eh, los millones de dólares porque es lo que está parando en mi opinión, es lo que lo que detiene el regreso del béisbol, independientemente de que el sindicato de peloteros todavía para mí es una cortina de humo de que no se ponen de acuerdo del todo en el protocolo de, de seguridad para mí eso es eh, un poco para esconder lo que de verdad está parando, que es el tema económico se dio la propuesta la segunda propuesta económica por parte de MLB y para resumirlo, el que más gana es el más perjudicado. El que pensaba ganar 35 millones de dólares, entre ellos y Gerrit Cole, eh, quedarían en unos 7 millones. Pierden más del 70% de su salario. Mientras que el que tiene un salario mínimo, eh, hablamos de, de los novatos, eh, de unos 563 mil dólares, eh, se reduciría menos porque quedarían ganando aproximadamente más de 260 mil dólares. Esto no le ha gustado pero nada a los peloteros, se mencionó la palabra decepción, la palabra molestia en los reportes que tuvimos de, de estas negociaciones y además hay que añadirle si en su momento salió Blake Snell, pues el que habló ahora fue Max searcher pitcher de los nacionales de Washington, que además de ser un excelente lanzador, pertenece a un subcomité del sindicato de ocho peloteros que tiene voz y voto a la hora de tomar decisiones y también habló recientemente Scott Boras diciendo que no deben llegar a ese acuerdo con Grandes Ligas Toño
3: fíjate que eh, bueno va, vamos por partes en todo esto que se está manejando hubo una una primera propuesta de los dueños en donde se hablaba de prorratear uh -huh. el, el sueldo el sueldo de los peloteros dependiendo de la cantidad de, jug de, de, de partidos que se jugaran no esa fue digamos la primera propuesta y luego Alguien sacó de los dueños de los equipos una nueva propuesta en donde eh, efectivamente el, el, el pelotero superestrella era el que eh, más recorte eh, o porcentaje de, 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 de salario iba a perder, no iba a recibir, y que los jóvenes, los, los novatos, eh, prácticamente no se iban a ver afectados. A mí me sorprende muchísimo que el resto de los equipos, de los dueños, haya y el mismo comisionado, el señor Manfred, haya eh, aceptado y, 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 y decidido presentarle la propuesta a la asociación de peloteros. Me sorprende muchísimo, porque, porque obviamente los que tienen mayor peso, los que tienen mayor fuerza, los que deciden, pues son los millonarios, son los Scherzer, son los Trout, son este tipo de peloteros, los los Kersho, estos son los que realmente llevan voz y voto, son los que realmente eh, deciden qué va a pasar y cómo se van a mover las cosas y, y, y pues influyen muchísimo en la asociación de peloteros. Así que eh, digo era evidente que no iban a acertar, digo, Scherzer fue el que levantó la voz, el que el que apareció, pero siendo muy claro, diciendo que habían hablado los peloteros que no era solamente una opinión personal, que era una cuestión de los peloteros de, de grandes ligas que no aceptaban esa proposición por parte de los dueños. Y, y pues es completamente lógico. Digo, eh, eh, esto de billones de, de dólares, como decía Luis, eh, muy probablemente vaya a afectar la imagen del pelotero, vaya a afectar la imagen del béisbol de grandes ligas, sobre todo si no se ponen de acuerdo que ya la Asociación de Jugadores ya está preparando una propuesta, una contrapropuesta a, a eso que sacó eh, tanto el comisionado como, como los dueños de los equipos. Y, y bueno, vamos a ver, ojalá que se pongan de acuerdo, porque si no, ya lo platicábamos el otro día, el golpe, no, no el golpe económico, que ese va a ser brutal, pase lo que pase, pero el golpe de imagen que van a sufrir tanto el béisbol de grandes ligas como los peloteros va a ser algo que uf, van a pasar a lo mejor hasta décadas para que se puedan recuperar
0: No te poches después de la pausa regresamos con más información desde
1: El Diamante
2: En este comunicado de, de Max Searcher, él dice que no hay necesidad de comprometerse con MLB en ninguna otra reducción de compensación. Pero termina el comunicado diciendo que esta estrategia económica de MLB cambiaría completamente si toda la documentación se convirtiera en información pública. Y en torno a este cierre que le da el comunicado, Max Searcher ya han comenzado a circular teorías de la conspiración por ahí, de que si MLB está escondiendo verdaderamente cuál sería el impacto económico, que si en realidad los dueños de equipos no perderían tanto dinero como están diciendo, porque Max Searcher les devuelve la pelota como diciéndole, ok, nosotros vamos a aceptar, pero tienen que poner eh, públicamente toda esta información.
4: Claro, ¿cuánto van a perder en cuestión de derechos de televisión nacionales, locales y sponsors? Porque en cuestión de, de ingresos por taquilla... Y, y todo lo que se consuma dentro del estadio nos queda muy claro, porque esa es una propuesta de 82 partidos por parte de la MLB, que estamos hablando de una reducción de prácticamente el 50% de la temporada. Entonces, esa parte me parece que está muy clara, ¿no? Los equipos van a dejar de ganar el 50% por ingresos y venta y, y, lo, y todo lo que se genere dentro del estadio. En la medida de que sea más clara la, la, las grandes ligas, el comisionado y los dueños de los equipos de cuánto se va a dejar de ingresar por derechos de televisión nacionales que son los mejor pagados y que ahí sí las 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 cantidades pueden variar mucho de un equipo a otro. Los derechos de televisión locales que son muy parecidos en, todo, en cada una de las franquicias y en cuestión de patrocinios, ¿cuánto se ha perdido? Me parece que creo, creo yo, no sé qué opinen ustedes, pero yo sí creo que estamos hablando de que los equipos van a tener pérdidas de entre el 50 y el 60, 65% durante el 2020, que es más o menos... Más o menos se parece al tipo de reducción que están proponiendo los dueños y el comisionado a la asociación de, de, de jugadores. Y ojo, nada más a los mejor pagados. Hace 15 días yo les decía que Snell era libre de decir y de opinar lo que él quiera. sí Y de, y de quejarse porque su dinero es su dinero, su bolsillo es su bolsillo y creo que a nadie nos gustaría que no lo tocaran. Mismo caso opino de Max Scherzer, pero me parece que hoy este grupo de jugadores líderes están en un punto en el que si no se sientan a negociar y aceptan que los equipos están teniendo pérdidas y que ellos también tienen que sacrificar parte de su dinero, no solamente eh, el que se ha prorrogado su pago, sino también sacrificar parte de su sueldo, que además la propuesta es solo por un año, entonces no vamos a tener pelota. Entonces nos vamos a ir a huelga, como sucedió en 81, como sucedió en 94, en uno de los sindicatos más bravos que hay en el deporte de los Estados Unidos, como es el béisbol. Es momento de negociar, es momento de que todo el mundo entienda que esto está generando pérdidas en todos los niveles, y, y, y si no hay una mesa de negociación que entienda que van a tener que sacrificar sueldos porque los equipos no se los van a poder pagar, entonces nos olvidamos de la pelota por este año y yo no sé por
2: cuántos más. Eso, buen punto ese, José Luis, ¿eh? buen punto porque aquí hay algo que ha quedado evidenciado, aquí hay una fractura enorme entre sindicato de peloteros y MLB, y para como
4: ha sido, para mí para mí esa fractura enorme tiene 40 años.
2: Sí, pero pero ahora se está Esas evidenciando. Son durísimas. Ahora está saliendo a la luz porque fíjate, yo en estas entrevistas que les he mencionado, la que tuve con Odrizamer de Spain allá en Corea del Sur, la que tuve esta semana con con Elian Leiva desde España, ellos me insisten, ¿no?, de que los peloteros tienen que defender su derecho, que les ha costado mucho trabajo estas negociaciones para llegar a cobrar los salarios donde estén. De Spain me decía incluso que, que en su opinión eh, grandes ligas, ha ido incrementando MLB como tal, sus ganancias y no cree que algo que, que yo no coincido tanto, bueno pero él dice que, que incluso él cree que los peloteros deberían ganar eh, mucho más eh, a lo mejor no tanto los que ya tienen esos supersalarios como My Trout quizás se refiera a los que están un poco más abajo o a los propios ligas minoristas que, que se ha incrementado muy poco su, su salario, pero aquí Toño supongamos que mañana se ponen de acuerdo supongamos que juegan esta temporada yo creo que la situación eh, se va a quedar un poco allí turbia para los próximos años y eso que decía José Luis de que pudiéramos tener otra huelga incluso cuando se logre llegar a un acuerdo en este 2020 para 2021-2022 eh, pudiera estar todavía en remojo como se dice porque recuerden el año que viene hay que firmar un nuevo convenio colectivo de trabajo.
3: Sí, claro. Y además, eh, para simplemente haciendo un poquito de memoria Recuerda eh, lo que ha pasado en los últimos dos años en la Agencia Libre de las Grandes Ligas, cuando, digamos, todo estaba normal, cuando la situación eh, pues, seguía siendo eh, de, de jugar los partidos, 162 encuentros, etcétera, etcétera. Eh, la Agencia Libre, por un acuerdo por debajo del agua de los dueños de los equipos, la Agencia Libre empezó a hacer un arma de doble filo para el pelotero. Sí, seguían los grandes contratos para las superestrellas, pero esos peloteros que estaban, digamos, eh, no 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 quiero decir del montón, porque ningún pelotero de grandes ligas puede ser del montón, pero esos peloteros que, digamos, son los relevos intermedios, eh, los que no son este, así, las grandes, grandes estrellas, los grandes jonroneros y demás, todos esos personajes que estaban en la agencia libre no los estaban contratando. Y pues empezaba a pasar el tiempo y llegaba el momento de la pretemporada Y luego el arranque de la campaña regular Y seguían los peloteros, muchos, decenas de peloteros sin firmar Y eso obviamente tenía muy, pero muy, muy molesta a la asociación de jugadores Realmente eh, fue, fue una situación eh, muy, muy incómoda para, para muchos de los peloteros Pero también para la asociación y, y, y son de esas cosas eh, que, que empiezan a, a deteriorar una relación que de por sí no ha, no ha sido la, la, la mejor de todas. Y creo que este, este detalle no hay que olvidarlo ahora que están tratando de ponerse de acuerdo en una situación de emergencia, no una situación totalmente...